0: O que eu acho que é importante a gente analisar é que muitas vezes a gente espiritualiza problemas que são, ah, que são naturais para a gente tentar se sentir um pouco menos culpado. E eu preguei, eu preguei nesse domingo eu fui muito direto sobre o assunto da gente assumir responsabilidade, porque de fato a gente precisa entender, todas as vezes que eu paro para ler a Bíblia, pastor, eu me sinto cansado e durmo, o inferno está furioso, não, não está. Você que oferece o resto do teu, do teu dia e a tua pior parte de energia do dia para tentar ler. Você que já atendeu o telefone, resolveu problemas, pagou contas, falou com pessoas, visitou clientes, deu atenção para o filho, ah, fez compras, cozinhou, tomou banho e deitou na cama exausto para tentar ler a palavra. O problema é no inferno. O problema é que a pior parte do teu dia você separou para a coisa mais importante do teu dia. Então, estou dando um exemplo prático, tá? Ah, André, eu tô com um problema no casamento, ok. A gente não pode esperar que Deus leve os nossos filhos para passear no parque. É uma responsabilidade nossa. A gente não pode esperar que Deus pare para sentar com os nossos filhos, olhar nos olhos e dizer o quanto eles são amados, ou o quanto eles são, foram desejados, ou, enfim. Então, tem muita gente que está espiritualizando crises no relacionamento com filhos, mas, na verdade, isso nada mais é do que a expressão da falta de paternidade ou de sacerdócio ao longo de anos. Pastor, eu estou com um problema no casamento, o inimigo está furioso. Ok, como é que está o teu casamento? Quanto tempo vocês estão em crise? Você pediu ajuda, procurou alguém? Vocês estão sendo pacientados por alguém? Vocês fazem parte de uma igreja? Alguém está discipulando vocês? Não, então talvez não seja uma, um deserto espiritual. Talvez seja só um casal que não tem diálogo e não procurou ajuda. Então assim, aqui eu consigo falar abertamente e sinceramente, a gente precisa analisar. Por isso que eu falei que não dá para ter uma resposta simplista. Acho que o primeiro ponto é, o deserto que eu estou passando realmente é espiritual ou é só ah, uma série de erros naturais? Não, André. É, é espiritual. Eu, eu analisei aqui tudo que eu podia fazer, eu fiz. Ok, vamos lá. Qual é o tipo de deserto que você está passando? Está ligado à área financeira? Está ligado ao relacionamento? Está ligado ao seu ministério? Está ligado à sua saúde? Ah, e aí, a partir do momento que você entende qual é o tipo de deserto que você está enfrentando... Eu acho que fica muito mais fácil você entender quais tipos de armas você precisa utilizar para vencê-los. Então, uh, eu sempre enfrentei assim desafios desde que eu me entendo por cristão, sabe? Uh, eu já enfrentei perseguição ministerial em todos os níveis, em vários níveis diferentes. Eu já enfrentei dificuldades financeiras. Eu já enfrentei dificuldades no casamento. Eu já enfrentei uma série de coisas. Mas hoje eu assumo muito mais esse papel de auto-responsabilidade porque eu percebi que muita coisa que eu enfrentei era culpa minha mesmo. Ou era, ou era imaturidade, ou era falta de, uh, enfim, falta de intensidade, ou era... Então, eu acredito de verdade, eu vou finalizar aqui, e se você quiser fazer mais perguntas, mas eu estou compartilhando porque está fluindo. Eu acredito de verdade que grande parte dos nossos desertos, eles cessariam se a gente parasse para entender o que está acontecendo, ao invés de só continuar caminhando. Então, é uma palavra que normalmente eu libero no início do ano. Já tem dois ou três anos que eu falo sobre essa chave no início do ano, que é antes de você correr, saiba para onde está indo. Se quiser, anota isso, por favor. Antes de você correr, saiba para onde está indo. Por que é tão importante a gente ter esse discernimento? Porque muitas vezes... A gente está no deserto, mas ao invés de a gente parar para entender o que está acontecendo, a gente acredita que a gente precisa ser forte, corajoso e continuar caminhando. E de fato, você precisa continuar caminhando. Mas, se você não sabe para onde vai, você pode estar tá caminhando em círculos e continuar se sentindo frustrado, porque as coisas não estão acontecendo. O problema não é o ritmo da tua caminhada. Talvez o problema seja a direção para onde você caminha. Então, quando eu alinho... A direção, o propósito, a motivação. Quando eu entendo qual é a minha parcela de responsabilidade, eu ia até botar culpa entre aspas, mas vou botar a responsabilidade para ficar mais leve. Quando eu entendo isso, fica mais fácil de eu conseguir romper ah, em meio a esses desertos, esses cativeiros. Porque aí eu entendo que... Bom, Deus, o que, que eu preciso fazer ah, para sair desse ambiente? O que, que eu preciso fazer para sair do meio desse deserto, o que, que eu preciso fazer, e eu, eu acredito de verdade nisso, as tempestades que a gente vê relatos, ah, de, por exemplo, a tempestade que Jesus acalmou, Jesus se levantou e acalmou a tempestade, com a mesma autoridade que os discípulos poderiam ter feito, mas optaram por não fazer, ah, Moisés, por exemplo, ele recebia de Deus a direção, e ele compartilhava com o povo, mas ainda assim o povo insistia, muitas vezes, em não seguir, então, a gente vê inúmeros heróis da fé e o que, o que mudou a história deles. Pega essa chave, gente. Guarda isso aqui, por favor. O que mudou a história deles não era só o nível de revelação que tinham, mas ah, o nível de obediência que tinham em relação às revelações que, que eles receberam. Você quer um exemplo claro? Vamos lá. Moisés, à medida que ele tinha revelações de Deus do que deveria fazer... Ah, ele, ele tinha autoridade à medida que ele obedecia, mas a partir do momento que ele deixou de obedecer, ele perdeu a autoridade. Você quer um exemplo claro? Moisés recebe de Deus direção, compartilha com o povo e as coisas acontecem. Ó, as sandálias não vão se gastar, as roupas não vão se gastar, o pão vai vir do céu, tá tudo certo. E aí ele começa a interceder pelo povo, olha, o povo começa a ficar enjoado de comer pão o dia inteiro, manar o dia inteiro, Deus vai lá e começa a mandar as aves, as aves começam a voar abaixo para que o povo possa se alimentar delas, ah, e aí Deus dá a direção, olha, o povo está com sede, não, então pega o cajado, toca na rocha, vai sair água da rocha, mas tem um momento em que Moisés faz ah, aquilo que Deus havia orientado, mas de uma forma diferente, ao invés de tocar a rocha, ele fere a rocha, e a gente percebe que a partir do momento que ele tem a revelação, mas ele começa a caminhar em desobediência, ele perde o acesso à promessa. Olha que louco isso. Mas aí chega até lá, mas porque desobedeceu, não pôde usufruir da promessa. Tudo bem que a gente está debaixo de uma antiga aliança nessa história de Moisés. É diferente da aliança que a gente está hoje. Mas eu acho que essa dinâmica ensina muito para a gente. É importante eu ter revelação, mas a partir do momento que eu tenho a revelação, eu preciso caminhar em obediência também. Então eu acho que essa chave se aplica aos desertos. Eu preciso primeiro ter uma revelação. Qual é a minha parcela de responsabilidade? Quais são os acessos que eu preciso fechar? O que que eu deveria ter feito e não fiz? O que que eu fiz e não deveria ter feito? Ah, e depois que eu tenho essa revelação, esse entendimento, agora eu começo a obedecer. Agora eu começo a caminhar. Agora eu começo a fluir. Porque senão a gente, a gente se cansa correndo para chegar a lugar nenhum. É, é, é o exemplo que eu gosto de usar da esteira. A gente tem a falsa impressão de movimento, porque a gente está suado. A gente tem a falsa impressão de movimento, porque a gente está correndo. Mas a gente não tem liberação de destino, porque a gente não sai do lugar. Então você está correndo, você está cansado, você está suado, mas você não vai chegar a lugar nenhum, porque esteiras não liberam destinos. Elas só fazem você continuar se movimentando. A mesma forma é um deserto em que eu não tenho entendimento do que precisa ser feito. Eu só continuo correndo, me suando, me cansando, me frustrando, mas não saio do lugar.